0: Простое обсуждение фактов не слишком интересно. Один за другим, один за другим. Может быть, вздохнуть, улыбнуться или поморщиться? Конечно, можно и так. Приемов хватает. Только этого недостаточно. Прежде чем начать рассказ, мы должны понять, для чего мы его начинаем. И тогда любой прием потеряет значение. Мы начинаем с надеждой, что по ходу рассказа появится форма и смысл прожитой нами жизни. Не хотелось бы думать, что в ней присутствует только хаос и случайное стечения обстоятельств. Мы хотели бы рассказать эту историю вместе с вами, вот только мы ограничены своим собственным плотом.
1: Я голоден.
2: Хочется есть. Может быть осталось что-нибудь
1: запасов? Нет, мы съели последние крохи. А мне кажется, что здесь оставалось еще немного телятины с горошком. Нет, телятины больше нет.
2: Я согласен съесть что угодно. Я тоже. Скорее уж... Мне все равно.
1: Вы сами сказали, что запасы кончились. Что вы имеете в виду? Я имею в виду не что угодно, а кого угодно. Я, признаться, не вижу. А я, откровенно говоря, тоже здесь никого не вижу, кроме... Господа, нам придется съесть одного из нас. Съедим. Давайте не будем детьми. Мы не можем говорить «съедим», «съедим». Нам нужен кто-то, кто скажет «пожалуйста, угощайтесь». Кто? Кто? А именно этот вопрос я и хотел бы вам задать. Я взываю к чувство товарищества.
2: Чайки, Ом, чайки! К
1: хорошему воспитанию, наконец. Может, это вам покажется эгоизмом? Грубостью. Но я всегда думал только о себе. Еще в школе я съедал свой завтрак сам и никогда ни с кем не делился. Это очень плохо. М -м. И как же быть? Может, бросим жребий? Великолепно. Лучший выход. Замечательно. Жеребьевку проведем по следующей системе: Сперва один из вас. Назовет цифру. Три. Три. Затем другой. Также назовет цифру. В конце концов, я назову цифру. Если в сумме окажется число нечетное, ничего не поделаешь. жребий пойдет на меня. Но если в сумме окажется число четное, будет съеден один из вас.
2: Нет, я, знаете ли, всегда был противником Азарта.
1: А что будет, если вы ошибец? Я вижу, вы мне не доверяете? Не -а. Ничего не поделаешь. Так-то мы и быть.
2: Давайте искать другой выход. Мы люди цивилизованные, а жребие это пережиток пещерной эпохи. Предрассудок.
1: Хорошо. Может проведем всеобщие выборы?
2: Мысль неплохая. Вы не согласитесь баллотироваться со мной по одному списку? Это упростит компанию. Парламентаризм
1: жил себе. Итак, свободные выборы при тайном голосовании. Никаких блоков. Каждый выступает сам за себя. Итак, вот шляпа. Сюда мы будем бросать бюллетени с фамилией кандидата. У меня
2: нет ручки. А мы с радостью должны вам свои.
1: Пожалуйста. Минуточку, господа. Но раз мы устраиваем всеобщие выборы, то как все цивилизованные люди мы не можем обойтись без предвыборной кампании, которая во всех цивилизованных странах предшествует самой процедуре выборов. Ну, если вы так настаиваете. Давайте произносить
2: речи. Только, пожалуйста, не затягивать.
1: Кто первый на трибуну? Может быть, вы? Я... Нет, знаете, я предпочел бы после. Признаться честно, ораторских способностей у меня никогда не было. Но ведь это была ваша идея. Да.
2: Это вы навязали массам политиканство, митинг. Вот теперь начинаете?
1: Раз вы считаете, что это так необходимо...
2: <как> Господа, мы люди простые. Подмазываться к нам нечего.
1: Да-да, <говорит> всяческие там сладкие словечки нам ни к чему. Нам нужна суровая правда. <говорит> Друзья, мы собрались короче, здесь... Короче, короче! Нам не терпится взяться за работу. Мы собрались здесь для того, чтобы обсудить не терпище отлагательство дела. Вопрос. Распределение. Продовольствие. Господа, ну, меня в расчет не берите. У меня есть семья и дети. На закате, сидя в саду, я качал детей на качелях, а жена в это время занималась вышиванием, пока не стемнеет. Ну, господа, друзья, видите вы эту идиллическую картину? Волнует она вас?
2: Дети это не аргумент? Когда речь идет об общем благе, с тут ни при чем. Дети могут качаться сами.
1: Это даже здоровее?
2: Да, да, здоровее.
1: Пусть идут в парк, на карусель, на качели. Нет, дети — это не аргумент. Друзья мои, когда я был еще мальчиком, я строил честолюбивые планы. Это правда, я недостаточно работал над собой, не достиг всего, чего хотел, но я чувствую, что еще не поздно. Многое можно еще наверстать, а обещаю, я не буду больше останавливаться на полпути к цели. Да, у меня бывали минуты слабости, признаюсь, я не верил в себя. Ленился, временами терял надежду, но я еще наверстаю, я клянусь наверстаю, я буду закалять волю, воспитывать характер, овладевать знаниями, пока не достигну всего, чего еще в силах достичь. Я. Стану выдающейся личностью. Громче! Стану выдающейся личностью! Голый субъективизм. Мы хотим есть? Да, сударь. Давайте вместе. Мы хотим есть! есть. Мы, хотим, хотим, есть. Есть. мы, мы хотим, хотим есть, мы хотим есть, мы хотим и есть. Не советую, господа. Не советую.
2: Братья-сотрапезники. Братья-сотрапезники. Братья-сотрапезники! Я человек не ученый, и распинаться перед вами не буду. Действовать – это другое дело. С юных лет я увлекаюсь кулинарным искусством. Не еда даже главное нет. Я человек скромный, непритязательный и, откровенно сказать, не интересуюсь тем, что поесть. Им все, что попадется под руку. И заметьте, пожалуйста, в самых ограниченных количествах. Да что я такое говорю, я вообще ничего не ем. Еще два 3 года назад бывало, пожую что-нибудь от случая к случаю, раз в неделю. Но теперь, теперь с этим покончено навсегда. Теперь радостью моей жизни стало приготовление пищи. Для повара нет больше радости, чем натрудившись в волю наблюдать за людьми, которые за обещики уплетают приготовленное им яство. Только такой награды мне не надо». Добавлю еще, что я специалист по мясным блюдам. Мои соусы не знают себе равных. Ну, в принципе, это все, что я хотел сказать. Браво. Ура! Ура! Да здравствует.
1: Ура! Я скажу коротко. «По-солдатски. Во-первых, я не хочу влиять на ваш выбор. Решайте сами. Я всего лишь ваш слуга, и ваша воля для меня закон. Съем все, что дадут. Во-вторых, нечего долго распространяться. Я несъедобный. Я всегда был жилистый, костлявый и худосочный. Два ребра у меня железные, печень вырезана, одна нога короче другой. Насчет трехин я тоже не уверен, умалчивать не стану». Третьих, не люблю демагогии, а хочу ясности. Если меня не выберете, то мой будущий партнер получит бедро и окорок. Я же удовольствуюсь остальным, включая, разумеется, язычок. Всем, у кого есть на него притязания, мы категорически заявляем, от языка мы не откажемся. Ура! Браво! Висс! Да здравствует! Все. Все. Я не люблю мучеников, философов. Вперед! А вы довольны? Вы были великолепны. Только знаете что? Я не яма карака. Дурно влияют на желудок, поэтому если для вас это не составит большой
0: разницы... Если позволите,
2: ваша речь меня глубоко потрясла. Что касается языка, я полностью на вашей стороне.
1: Что ж, предвыборная кампания окончена. Приступим к голосованию.
0: Стать жертвой или избрать жертвы другого не имеет настолько большой разницы. Во всей этой ситуации мы ограничены только лишь своей собственной совестью. Именно поэтому любой выбор, сделанный тобой, будет свободным.
1: Подведем итоги. Я само нетерпение.
2: Ожидание быстроит аппетит. Но ну, можно бы потактичнее.
1: Ну, что случилось? Нам придется не признать выборы. Что случилось? Нам придется признать выборы недействительными. Как так? Я голодаю. Хотите опоручить свободные демократические выборы? В шляпе четыре бюллетени. Четыре. А я говорил, чтобы парламентаризм изжил себя. И что теперь будет? Типичный кризис кабинета. Впрочем, мы можем избрать другой метод. Просто-напросто назначить кандидата. И кто же будет назначать? А я с удовольствием возьму на себя эту задачу. Как же. Так я и думал. Нет, об этом не может быть и речи.
2: Нехорошая история. С демократией ничего не вышло, диктатура не прививается. Нужно все-таки что-то придумать.
1: В таких случаях дело может спасти только готовый к самопожертвованию энтузиаст. Вспомним, что добровольцы выручались всегда, даже если выхода не было. Уважаемый коллега. Нет, нет, предупреждаю. Да слушать не буду. Нет, вы послушайте. Дорогой коллега. Все мы хорошо знаем, что невозможно затаить готовность к самопожертвованию, любовь к ближнему, чувство солидарности. С самого начала мы с коллегой заметили в вас что-то, что особенно выделяет вас. Врожденное благородство, стремление быть полезным общему делу, отзывчивость. Правда, коллега? В жизни не видел лучшего человека. Мы счастливы, что общество может пойти навстречу вашему тайному, чистому желанию. Вам хотелось запечатлеться в нашей памяти, быть оцененными по достоинству. Ваша скромность, альтруизм, ваша аппетитность. Не хочу. Как? Не хотите стать добровольцем? Нет. Противопоставляете себя обществу? Пренебрегаете доверием коллектива? Не хотите? Нет? Какая гнусность. Отказывайтесь категорически. Категорически. Слыть знаменитым не желай!
2: С сегодняшнего дня можете мне руки не подавать. Я считал вас честным человеком, патриотом нашего плота, а вы оказались негодяем. Прощайте!
1: Да, мы вас разочаровались. Честь для вас пустой звук. Может быть, вы там предложите какой-то выход? Пожалуйста. Выход? Пожалуйста. С детских лет я мечтал о всеобщей справедливости. Справедливость – вот все, чего я хочу. <связать> Признаться, вы меня удивили. Почему? Откуда у вас такая уверенность, что справедливость не обернется против вас? Что вновь не возникнет ваша кандидатура? Да, ну, тут... Вы понимаете, э, с детских лет мне не везло, ничего мне не удавалось, все было против меня, и, и вот... вот вы считаете, что справедливость уравновесит сегодня все ваши предыдущие несчастья. Ну да. Удивительно, но факт. На отсутствие справедливости, общечеловеческой, всеобъемлющей справедливости, жалуются главным образом неудачники. Не кажется ли вам, что это просто попытка самоправдаться? Ну я же еще не отказался. Я еще соглашусь при условии, что вы решите все справедливо. Понимаете? Справедливо. Иначе говоря, при условии, что вы не будете съедены. Это инсинуация. Прежде всего, я жажду справедливости. Хорошо. Сядем, господа.
2: Я с этим господином не разговариваю.
1: Дорогой коллега, мать у вас
2: есть? Как бы это сказать? А у вас, шеф?
1: Увы, я сиротел почти с пеленок. Бедные родители.
2: Такая же история со мной. А, откровенно говоря, родителей у меня не было вовсе.
1: А у вас? Ну, а у меня есть мама. Она, наверное, оплакивает меня сейчас в одиночестве. Бедная мама. Мне кажется, с точки зрения справедливости, дело элементарное. Можно ли безо всякой на то причины обидеть сироту? Даже среди самых диких народов сирота считался всегда несчастнейшим из несчастных. Да, друг мой. А да если кто-нибудь из нас, сирот, будет сейчас еден, это будет пощечина справедливости. Мало того, что сирота, так еще и пища. Но... Да, друг мой, это ясно как день. У вас есть мама, вам всегда жилось лучше. Не кажется ли вам, что пора морально расплатиться? Вы в неоплатном долгу перед сиротами, перед теми, кто никогда не знал материнской ласки, домашнего уюта, не жил в достатке. Тем более вы только что сказали, что ваша мама давно вас оплакивает. А, -а, -а может быть моей мамы тоже нет в в живых? В а -а -а. последнее время она прихварывала, я так давно не был дома. Вы рассуждаете как ребенок. Какие могут быть этому доказательства? Хотя бы подобие. Ну какие? А? Я, же, я же говорю, что она прихварывала, когда и уезжал в последнее время. Столько разговоров о всяких современных болезнях, эпидемиях, и Игра воображения. Ваша мама наверняка здоровехенька, Да ей Бог долгой-долгой жизни. А вот наши родители. Вы помните эти длинные осенние вечера, когда, будучи детьми, мы бродили босиком, продавая спички прохожим?
2: Дяденька, спички, купите, пожалуйста, спички. Всего один коробочек.
1: Лучше об этом не вспоминать. Лучше это забыть. А помните вы дальнего родственника, тирана Искрягу, который у нас полуногих отбирал последний обрезок колбасы, чтобы сделать из него приманку для мышеловки? Господа! Господа, мне кажется, я слышу какой-то голос в море. Человеческое страдание не вызывает в вас никакого отклика. Ох уж эти маминкины сынки, только о себе и думаю. Когда он был маленький, у него был мячик. Мячик и Мишка.
0: Все, что происходит на сцене, имеет свое начало и конец. Но что самое важное, не имеет никаких последствий. Мы всегда знаем, чем закончится действие на сцене. В реальности все обстоит совершенно иначе. Ну я
1: говорю правду, совсем близко. Да, действительно.
2: Помогите, начальник. А может, у этого человека есть пища? Я вижу, он берет ему рукой, а вы да, ему, кажется, что-то есть.
1: Да-да, это вполне возможно. Вот он и уже...